0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Jörg Wilhelm. Das ist Thema des Tages. Der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Da. Mama, привет. Und Wo
0: 20 miles outside the capital of Kiev the scars are
1: still deep and visible here
2: hundreds of ukrainians died there many apparently
0: executed by russian troops as they retreated from the town last week
1: as ukrainian troops and police investigators go house to house they find more victims in bucha charred remains piled on top of each other
0: massaker auf den straßen bombardierungen von wohnhäusern morde an zivilisten Kriegsverbrechen wie jene im Vorort Butcher sind Teil der russischen Invasion in der Ukraine. Viele dieser Straftaten bleiben unentdeckt. Doch neben Militärs und staatlichen Organisationen gibt es immer mehr Menschen, die sich auf die Jagd
2: nach Kriegsverbrechern machen. Wir haben halt die große Motivation, ihren Beitrag zu leisten, zu sagen: Okay, ihr kommt nicht ungeschoren davon. Wir werden diese ganzen Verbrechen irgendwann einer Art Gerechtigkeit zu führen.
0: Mit Hilfe öffentlich zugänglicher Daten, Online-Videos und Karten dokumentieren Studenten und freiwillige Expertinnen die Schrecken von Putins Krieg. Das Ziel, Verbrechen aufzeigen und die Täter eines Tages zur Rechenschaft ziehen zu können. Mein Kollege Fabian Sommerviller hat sich auf die Suche nach diesen Menschen begeben und erzählt uns heute, wer sie sind und wie sie im Internet Kriegsverbrecher jagen. Fabian Sommerwiller, du bist Auslandsredakteur beim Standard und ich weiß, du hast ein Fabel für Karten. Du hast sogar mal ein Buch darüber geschrieben. Für diesen Podcast habe ich uns eine Karte rausgesucht auf Social Media, Twitter oder wie auch immer diese Plattform mittlerweile heißt, die etwas Erschreckendes zeigt. Kannst du für uns einmal beschreiben, was du darauf siehst und worum es sich bei
2: dieser Karte handelt? Ja, also in erster Linie sieht man da mal einige Symbole, Totenköpfe. Es zeigt die Ukraine und Russland hauptsächlich, wo es darum geht, Kriegsverbrechen im Zuge des Ukraine-Krieges, der russischen Invasion der Ukraine aufzuzeigen. Und wir sehen, wo Kinder nach Russland gebracht wurden. Diese Auseinandersbringungen von ukrainischen Kindern ist ja ein Grund, warum der internationale Strafgerichtshof in Den Haag zum Beispiel einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin, den russischen Präsidenten, erlassen hat. Also das ist der russische Teil dieser Karte. und in der Ukraine sehen wir dann zum Beispiel in Kiew, wo es Anschläge gibt auf zivile Einrichtungen, auf zivile Häuser, auf zivile Gebäude, wo Gebäude von Drohnen getroffen wurden. Es geht aber auch in der Karte um gesprengte Dämme. Es gibt in Mariupol zum Beispiel Raketenbeschuss von Geburtenhäusern und Kliniken. Es gibt bestätigte Fälle von Vergewaltigung, von Mord. Aber es geht auch um die Zerstörung kultureller Denkmäler und Anlagen. Es geht um entdeckte Massengräber. Es geht eigentlich um alles Grausliche, wenn man so sagen will, das in diesem Krieg passiert und erstellt wurde diese Karte hier, die wir sehen, von den jungen Männern und Frauen von OSINT for Ukraine. OSINT steht für Open Source Intelligence, also wie man mit frei zugänglichen Informationen im Internet versucht, aufdeckerische Arbeit zu leisten. Es geht um Memory, Truth und Justice. Also es geht darum, diese in Erinnerung zu behalten, was da für Kriegsverbrechen passieren. Es geht aber auch darum, die Wahrheit hinauszufinden. Es geht letztendlich auch darum, irgendwann für Gerechtigkeit zu sorgen.
0: Was sagt uns denn das, dass wir so eine detaillierte Karte von Kriegsverbrechen in der
2: Ukraine öffentlich zugänglich im Netz finden? Das zeigt einfach, dass durch das Smartphone-Zeitalter, durch die Zeit, in der wir leben, einfach Immer besser dokumentiert ist, was in Kriegen passiert. Es ist nicht der erste Krieg, der auf Social Media verfolgt wird, aber es ist sicher einer der bestdokumentiertesten. Das sagen auch die Leute, die sich sehr viel mit dem Thema beschäftigen. Aber sie sagen auch, es ist nur der bestdokumentierte Krieg bis jetzt. Weil es wird, der nächste Krieg wird wahrscheinlich noch besser dokumentiert sein, weil wir noch mehr Leute haben, die ein Smartphone besitzen, die täglich filmen, noch mehr Überwachungskameras in den Städten, von denen man vielleicht was runterziehen kann, einen Raketeneinschlag, hast du bestimmt jemanden, der das irgendwo auf Kamera hat. Also es wird in Zukunft wahrscheinlich noch schwerer sein, Gigsverbrechen zu verbergen, sagen wir mal so.
0: Wir haben einen Krieg mitten in Europa und der wird dokumentiert durch Smartphones, hast du gesagt. Ich nehme an, auch über öffentlich zugängliche Daten wie Google Maps kann man sehen, wie der Krieg verläuft zum Beispiel. Es gibt andere Social Media Apps, die ganz viele Daten liefern und irgendjemand setzt jetzt diese Daten zusammen. Wer macht das? Also wer sind diese Organisationen?
2: Es gibt einerseits so privatwirtschaftlich organisierte Datenanalysten, die bekanntesten sind sicher Bellingcat, die auch schon in den letzten Jahren Sachen nachweisen konnten, wie etwa den Abschuss des Passagierflugzeugs MH17, wo 298 Insassen starben und sie konnten eben nachweisen, dass es sich um eine russische Urheberschaft handelt. Aber es waren auch jene, die zum Beispiel die novichok Anschläge in Salisbury mit aufgedeckt haben, wer da dahinter steckt, welche russischen Agenten. Die sind die bekanntesten, aber es gibt eben auch so kleinere Organisationen wie eben diese OSINT for Ukraine, sind einige Studenten in Den Haag, die sich zusammengetan haben, gegründet von zwei Niederländern, die auch Wurzeln haben in der Ukraine und deshalb sehr investiert sind in dieses ganze Thema. Aber es gibt mittlerweile auch immer mehr Zeitungen weltweit. Die großen sind das meisten, die es sich schon leisten können. Man könnte sagen, so wie vor weiß nicht genau, vor zehn Jahren sind die ganzen Podcast-Teams wieder losgegangen oder vor fünf Jahren und die ganzen Videoteams. Und das ist so wieder eine neue Form des investigativen Journalismus, die sehr aufwendig ist, sehr viel Zeit kostet und auch sehr viel Geld kostet. Und deswegen sind es jetzt bisher nur die ganz großen New York Times, BBC, Guardian etc., die solche Teams aufbauen. Eben all jene, die versuchen, mit dieser Masse an Informationen, die es im Internet gibt, etwas zu machen, diese zu verwerten, diese zu analysieren und diese eben zu kontextualisieren.
0: Du hast jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, einige dieser Menschen getroffen, die solche Daten auswerten. Was sind das für Menschen? Wie muss man sich die
2: vorstellen? Genau, ich war in der vergangenen Woche im Rahmen von Eurotours, also so ein Projekt, wo mit Finanzierung des Bundeskanzleramtes Journalisten in verschiedene Länder geschickt werden, war ich in der Niederlande. Eben weil die Niederlande so ein, ein Hub ist für OSINT-Technologie und da habe ich mich zum Beispiel in Den Haag, eben mit zwei führenden jungen Studenten von osin 4 Ukraine getroffen und da haben wir darüber gesprochen, also warum sie das zum Beispiel machen. Die haben halt so die große Motivation, einfach ihren Beitrag zum Krieg so zu leisten quasi zu sagen okay ihr kommt nicht ungeschoren davon wir werden diese Kriegsverbrechen aufzählen wir werden sie archivieren wir werden sie hoffentlich irgendwann als Beweismittel für irgendwelche Kriegsverbrechen ja, zur Verfügung stellen können
1: ja yeah. we want one place
0: for war crimes to be seen yeah now it's very scattered right and not centralized and we're mm -hmm. trying to solve it a bit
2: exactly
0: there are a lot of bubbles build bridges sure.
2: Dann wiederum gibt es Bellingcat und Bellingcat versucht das Ganze jetzt auf eine andere Ebene zu heben. Es gibt so zwei. Schienen kann man sagen bei Bellingcat. Die eine ist die schnelle Berichterstattung. Da sind ein paar Leute dabei, die sagen, okay, es passiert etwas, wer was, was können wir herausfinden. Da sind dann meistens binnen wenigen Stunden oder Tagen, kommen schnelle Informationen raus, ein schneller Artikel und dann machen sie sowas, nur um mal zu klären, okay, worum geht es jetzt. You know, not invent a new field of research, but sort of put pieces together that other people hadn't to been together up to that point and saying, hey, there's so much digital information out there, so many visual... Pieces of evidence online, Dann gibt es die zweite Schiene bei Bellingcat und das ist das Justice and Accountability Team. Die arbeiten wirklich langfristig mit einem Zeithorizont von einigen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten. Und die sagen, okay, wir wollen jetzt wirklich kategorisch Kriegsverbrechen archivieren für die Nachwelt. Wir wollen Beweise sammeln und wollen dafür sorgen, dass womöglich in zehn Jahren diese Videos, diese Analysen, die sie da aufbereiten, vor einem möglichen Kriegsverbrechertribunal eventuell Verwendung finden.
0: Es gibt auf dieser einen Seite eben diese Art Investigativjournalisten, die über Jahre organisiert arbeiten, aber auch diese Studenten, die das nebenbei sozusagen, neben ihrem Studium machen. Heißt das denn eigentlich im Prinzip, jeder könnte sich so einem OSINT, so einem Open Source Intelligence Verband anschließen und Internetdetektiv werden in guter Mission?
2: Ich würde sagen, das eine ist der mögliche Einstieg für das andere. Jeder kann anfangen und das sagen mir auch die Experten von Bellingcat, sich eine Nische zu suchen, sich dort zu spezialisieren und sagen, okay, ich werde jetzt richtig gut zum Beispiel bei der Verfolgung von Schiffen oder Flugzeugen, ich tracke die und ich kann dann herausfinden, wie die Flugrouten waren, was hat er möglicherweise vor. Es gibt andere, die sind wirklich gut in der Verifikation von Bildern okay, ist das wirklich der gleiche Panzer wie der andere? Wo hat das stattgefunden? Geolokalisierung, das ist eine Möglichkeit, wo man sich spezialisieren kann, wo man tief eintauchen kann, und ein Experte sein kann. Das kann bald einmal jemand machen, da kann bald einmal jemand gut werden. Damit man dann wirklich Kriegsverbrechen kategorisch aufarbeitet, damit sie wirklich in vielleicht zwölf Jahren in Den Haag Verwendung finden. Da muss man sich schon exakt an sehr viele Regeln halten. Da muss man juristisch super geschult sein, um zu wissen, okay, was ist zugelassen, was ist legal, was kann vor Gericht verwendet werden, was wird die Verteidigung nicht zulassen oder bekämpfen. Und da muss man dann schon wirklich zu den Profis gehen, sage ich einmal.
0: Was ich jetzt spannend daran finde, es klingt so, als würde ein Gut, Teil der Aufarbeitung dieser Kriegsverbrechen eigentlich in privater Hand liegen.
2: Warum eigentlich? Haben wir dafür nicht staatliche Organisationen? Haben wir und die arbeiten auch. Was die Sache ist, es ist manchmal sind die Typen von Bellingcat zum Beispiel einfach besser schneller, anpassungsfähiger, als es vielleicht manche Regierungsorganisationen sind. Also ich möchte jetzt auch überhaupt nicht das Bild vermitteln, als wären die das allein die Kriegsverbrechen aufdecken. und sie haben auch überhaupt nicht die Kapazität dazu. Alle, mit denen ich gesprochen habe, sind komplett überarbeitet und deshalb sind sie wirklich nur ergänzend zu staatlichen Behörden. Auch diese werden nicht immer alles aufarbeiten können, es ist einfach zu viel Information. Private und
0: staatliche Organisationen ziehen in der Aufklärung über Kriegsverbrechen an einem Strang. Wir machen jetzt kurz Pause und danach schauen wir uns an, wie diese Jagd auf Kriegsverbrecher übers Netz, übers Internet tatsächlich funktioniert. Bleiben Sie dran!
1: Jedes Unternehmen, jede IT-Security-Abteilung und jede IT-Umgebung ist anders. Deshalb bietet Sophos mit Cyber Security as a Service individuelle Möglichkeiten, ohne großen Aufwand ein erfahrenes Threat Hunting Team kompatibel zu ihren Anforderungen einzusetzen. Mehr als 17.000 Kunden vertrauen bereits auf Sophos MDR, dessen Service auch in Kombination mit Security Tools anderer Hersteller möglich ist. Jetzt informieren unter www.sophos.de/mdr
0: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Fabian, du hast schon einen sehr, sehr guten Überblick darüber gegeben, wer diese Arbeit der Aufklärung der Kriegsverbrechen bewerkstelligt. Jetzt würde ich gerne mit dir anschauen, wie funktioniert das tatsächlich? Also, wie funktioniert es von Anfang an, wenn man den Laptop aufklappt, das Internet durchscrollt und dann sich auf die Suche nach Verbrechen
2: begibt? Wie läuft das ab? Ja, im, im Endeffekt ist es wahrscheinlich sogar vergleichbar mit unserer täglichen Arbeit im Ukraine, live am Newsdesk, wo wir einfach mal schauen, was passiert. Es gibt leider wirklich jeden Tag Aktionen, die vermutlich Kriegsverbrechen darstellen. Es gibt ja da gewisse Kategorisierungen. Und dann, wenn man zum Beispiel hört, okay, da raucht irgendwas. Da ist irgendwas passiert. Da schlagt jemand Alarm. Das sind meistens die Menschen vor Ort. Irgendjemand kriegt halt immer was mit sozusagen. Okay, da geht eine Rauchwolke auf. Ich mache ein Video. Ich stelle es auf Telegram. Und die machen dann meist sowas. Okay, sie schauen sich das mal an. Okay, wir haben da ein Video. Okay was machen wir mit dem Video, woher kommt es? wer ist der Original Poster sozusagen, wer hat es als erster hochgeladen, wir mal das herauszufinden. Dann in die Metadaten gehen, okay, was finden wir heraus. Dann schauen, okay, gibt es ein zweites Video, passen die Videos zusammen, ist es an der gleichen Stelle, ist die Rauchwolke die identische oder sind es zwei Explosionen, ist es ein altes Video, ist es ein neues Video. Und dann geht es natürlich los, okay, gibt es weitere Beweise, gibt es Quellen vor Ort, die sie anzapfen können, aber es ist so zum Beispiel Bellingcat und es hat mich überrascht, die sagen, okay, wir haben noch nie eine Quelle vor Ort selbst jetzt angerufen, gesagt, hey, wo hast du dieses Video aufgenommen? Weil er hat gesagt, dann begebe ich mich sofort in eine Abhängigkeit. Ich werde vielleicht angelogen, ich werde vielleicht manipuliert, instrumentalisiert, was auch immer. Deshalb sagen sie, okay, wir versuchen und wir machen das alles von zu Hause aus mit unserer Analysefähigkeit vom Desktop. Das hat mich wirklich überrascht. Dann gibt es wiederum andere, die einfach ihre Quellen vor Ort haben, die dann sagen, okay, schau, wir wissen das. Wir wissen es aus dem Geheimdiensten, wir wissen es aus dem Nachrichtendienst, wir wissen es vom Militär, wir wissen es von Menschen vor Ort, wir haben mit denen gesprochen etc. Die versuchen so mehr Fleisch reinzubringen, mehr, dass es etwas stichhaltiger ist. Und da gibt es dann viele verschiedene Wege. Vielleicht schaut man sich Satellitendaten an. Vielleicht schaut man sich an, warum gibt es überhaupt ein Interesse, dort etwas hoch hochzujagen. Was gibt es dort für Munitionslager? Wer war vorher dort? Was könnte das für eine strategische Bedeutung haben, da etwas zu treffen? Oder war es wirklich nur ein, ein ziviler Beschuss? Also da gibt es wirklich multiple Wege, sage ich mal, wie man dann zu einer Wahrheit oder der bestmöglichen Wahrheit kommt. Es klingt, als
0: würde man einfach tausend Puzzlestücke versuchen zusammenzusetzen. Was mich jetzt auch überrascht hat, war die Aussage, wir sprechen nicht mit den Primärquellen, weil wir uns nicht beeinflussen lassen wollen. Aber da wäre jetzt eigentlich meine Frage, wie eng sind denn solche Open Source Intelligence Organisationen verstrickt mit Leuten vor Ort, wie dem Militär oder auch mit ja, Aufklärungsdiensten, Nachrichtendiensten von staatlicher Seite?
2: Es gibt ja diese Datenanalyse-Plattform, sage ich mal jetzt ORIX. Da habe ich mit dem aktuellen Senior-Researcher Jakub Janowski gesprochen und er sagt, ja, natürlich habe ich meine Quellen weit in die Militärdienste hinein, die selbst etwas teilen wollen, die vielleicht selbst einfach eine pro-ukrainische Einstellung haben und sagen, okay, schau, das ist passiert, das waren die Russen, wir wissen das aus dem Militär, wir wissen, okay, dieser Panzer wurde getroffen auch bei Osint for Ukraine. Zum Beispiel Alex, mit dem ich gesprochen habe, der war regelmäßig selbst in der Ukraine an der Front. Hat seiner Mutter nie was davon erzählt. Hm. Die hört aber Gott sei Dank diesen Podcast vermutlich nicht. Und der hat dann mit verschiedenen Units vor Ort, die kämpfen an der Front, immer wieder gesprochen. Dort Quellen gepflegt etc. Die liefern ihm direkt was zu. Und dann gibt es eben die andere Schiene, Bellingcat, die sie wirklich sagen, okay wir verlassen uns beinhart nur auf Osint. Aber die sagen halt auch, wir sind komplett abhängig davon, ob Leute irgendwas hochladen. Also ganz oft leben OSIN-Experten einerseits von Glück, dass es zufällig eine Kamera gibt, die öffentlich verfügbar ist, dass es zufällig der Satellit im richtigen Moment drüber geflogen ist, dass zufällig jemand eine Dashcam laufen hat im Auto. Oder ganz oft auch von der Dummheit der Soldaten, die sich selbst bei Kriegsverbrechen filmen, das vielleicht irgendjemandem schicken, der lädt das hoch. Irgendwo und dann hast du auf einmal einen Beweis für Kriegsverbrechen. Ganz viele Kriegsverbrechen werden von Menschen selbst gefilmt und ins Internet gestellt. Das ist unglaublich. Wie
0: wichtig sind denn dann solche privaten Aufklärungsdienste mittlerweile für die Dokumentation von Kriegsverbrechen, aber auch bei der Anklage von Kriegsverbrechen?
2: Sie sind wichtig. Ich würde jetzt nicht sagen, okay, sie sind die absolut wichtigste Quelle, aber Recherchen von Bellingcat wurden schon vor Gericht. Verwendet. Also, sie haben schon einen realen Impact und nicht selten wurden nach Bellingcat-Recherchen neue Sanktionen verhängt, neue Politstrategien entwickelt, aber auch Futter für neue Anklagen und ich glaube, da werden solche Organisationen noch einiges sammeln, das irgendwann verwendet werden wird. Ob man dann immer genau zurückführen kann, es war diese oder jene Recherche, das weiß ich jetzt nicht. Wenn man sich im Internet
0: bewegt, vor allem auf Social-Media-Plattformen, dann stößt man ja nicht nur auf authentisches Material, sondern immer mehr auf Fake-Videos. Mittlerweile gibt es ja auch KI-generierte Videos, die komplett erfunden sind. Was sagen denn diese Experten und Expertinnen, wie stellen sie es denn an, dass ihre Beweise, die sie sammeln über Open-Source-Intelligence tatsächlich wasserdicht sind und auch einer richterlichen Prüfung standhalten? Ist
2: gibt schon sehr viele Menschen, die sich wirklich mal, in Windeseile auf solche Videos stürzen. Da ist vielleicht manchmal besser, ein paar Minuten zu warten, ein paar Stunden zu warten, bis man etwas teilt, weil sich Experten daran setzen und diese Sachen anschauen. Ich habe jetzt nicht konkret mit ihnen über so offensichtliche Fakes gesprochen, weil es ist einfach für sie etwas, was sie nicht interessiert und was sie meistens mit den Metadaten etc. recht schnell herausfinden, dass ein Video Fake ist. Aber was ganz interessant ist und was mit dieser Propagandaschlacht ganz interessant ist, ihr habt da ein konkretes Beispiel. Gerade gestern wurde wieder ein Video geolokalisiert. Es gibt diese... Leopard 2A6-Panzer aus deutscher Produktion, die die Ukraine geliefert bekommen hat, also einer der stärksten Panzer, die aktuell im Einsatz sind in diesem Krieg. Und da gab es ein Video, wo einer dieser Panzer von einer russischen Drohne getroffen wurde, schwer beschädigt wurde, vielleicht sogar komplett außer Gefecht gesetzt wurde. Jetzt hören wir vom Kreml ja immer wieder irgendwelche Fantasiezahlen, wie viele Panzer sie ausgeschaltet hätten, wie viele Heimass-Raketenwerfersysteme sie ausgeschaltet hätten. Und teilweise ist es so, dass die Russen behaupten, mehr ausgeschaltet zu haben, als jemals überhaupt in die Ukraine geliefert worden sind. Wenn man diese Zahlen im Kopf hat, weiß man sofort, okay, die lügen wieder. Und Janowski vom Oryx-Blog, der hat wirklich gesagt, er würde so weit gehen zu sagen, dass in den letzten zehn Jahren vom Kreml hat er überhaupt nichts Wahres mehr gehört, was solche Stückzahlen angeht. Die lügen wie gedruckt. Was aber interessant ist und wo Open Source Intelligence dann wieder reinspielt, ist, dass dieses Video, sind dann drei Videos kursiert, von einem Abschuss eines solchen Panzers. Und dann gehen halt diese Experten hin und schauen sich konkret dieses Video ganz genau an. Und da sieht man, dass dieser Panzer an einer Weggabelung steht. Zweites Video, man erkennt im Hintergrund wieder diese Weggabelung es ist einfach aus einem anderen Blickwinkel gefilmt. Im Endeffekt sind alle drei Videos an der exakt gleichen Stelle aufgepoppt. Also man weiß dann, okay, man kann die Koordinaten eingeben und man kann dann dieses Video eben geolokalisieren und sagen, okay, es sind eben nicht drei solcher ukrainischen Panzer ausgeschaltet worden an diesem Tag, sondern nur ein einziger. Ob der jetzt dann wieder repariert werden konnte, ist wieder eine andere Geschichte. Aber so kommen auch teilweise, glaube ich, diese Fantasiezahlen des Kremls zusammen, weil irgendjemand hergeht. Ich glaube, die könnten schon auch herausfinden, dass es der Gleiche ist. Sie wollen das. Natürlich ist es natürlich. Das ist eine Propagandaschlacht, wie du sagst. Aber so vermittelt man natürlich auch den Eindruck, man wird das bewusst aus mehreren Blickwinkeln filmen. Dann gibt es noch ein Video, wo jemand vorbeifahrt und diesen filmt und sagt, okay, das ist wieder ein neuer Panzer, wieder ein westlicher Panzer zerstört. Das ist eben Teil dieser Propagandaschlacht und da kann eben diese Open Source Intelligence helfen, diese Sachen zu verifizieren und sagen, nein, nur einer, nicht drei. Die Bestände verringern sich natürlich, aber nicht so dramatisch, wie man vielleicht glaubt. Und das passiert aber natürlich auch auf der anderen Seite mit russischen Panzern etc.
0: Kommen wir abschließend nochmal zurück zu dieser Karte, die wir uns am Anfang angesehen haben. Was passiert letztlich damit? Wir haben jetzt sehr, sehr viele Symbole auf dieser Karte, die von Bombeneinschlägen auf zivile Einrichtungen, auf Wohnhäuser deuten. Wir haben Symbole, die auf Entführungen deuten von Kindern, Vergewaltigungen. Alles Schreckliche, das man sich nur vorstellen kann. Wie geht es jetzt damit weiter?
2: Es ist aktuell diese Karte überhaupt nicht vollständig. Sie haben gesagt, sie kommen wegen Prüfungsstress etc. gar nicht nach, diese Karte immer aktuell zu haben und es ist einfach zu viel. Es passiert jeden Tag zu viel. Diese Karte wird noch sehr viel voller werden im Laufe der nächsten Wochen, Monate, Jahre. Auch wenn morgen der Krieg aufhören würde, würde diese Karte immer noch voller werden, weil eben immer wieder Massengräber entdeckt werden, neue Beweise entdeckt werden. Irgendwann vielleicht Menschen, die etwas gefilmt haben, mit ihren Handyaufnahmen zur Polizei gehen. Und die Ukraine selbst ermittelt ja auch extrem, viel und laufend und versucht, diese ganzen Verbrechen irgendwann einer Art Gerechtigkeit zuzuführen.
0: Even if the war ends, we will continue. There's still enough to work on, even like decades in the future, so it's something that will last for sure. Eine Karte, die von den Verbrechen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine erzählt. Fabian Sommerwiller, du hast mit den Menschen, die die Aufklärungsarbeit dahinter machen, gesprochen. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und wenn Sie die Arbeit rund um die Open Source Intelligence noch mehr interessiert, dann finden Sie Fabian Sommerwillers Text dazu in den kommenden Tagen auf der Standard. Wir machen jetzt gleich weiter mit unserem Meldungsüberblick und da sprechen wir unter anderem darüber, dass der vergangene Juli so heiß war wie noch kein anderer Juli davor. Wenn Sie Thema des Tages und die Standard-Podcasts bis dahin schon mal unterstützen wollen, dann abonnieren Sie uns doch überall, wo Sie Podcasts hören oder abonnieren Sie auch den Standard. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.standard.at.
1: Wir sind gleich zurück, bleiben Sie dran. Jedes Unternehmen, jede IT-Security-Abteilung und jede IT-Umgebung ist anders. Deshalb bietet Sophos mit Cyber Security as a Service individuelle Möglichkeiten, ohne großen Aufwand ein erfahrenes Threat-Hunting-Team kompatibel zu ihren Anforderungen einzusetzen. Mehr als 17.000 Kunden vertrauen bereits auf Sophos MDR, dessen Service auch in Kombination mit Security-Tools anderer Hersteller möglich ist. Jetzt informieren unter www.sophos.de mdr Ich bin die Franziska.
2: Ich bin der Martin.
1: Und wir wollen
0: besser leben.
2: Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag?
0: Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf?
2: Spoiler, ja! Bringt's was, Intervall zu fassen. Wir fragen die, die wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
0: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Der vergangene Juli war der heißeste Juli, der je gemessen wurde. Laut dem Klimawandeldienst des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus hatte es im Mittel 16,95 Grad Celsius, das sind schätzungsweise 1,5 Grad mehr als der Schnitt der Jahre 1850 bis 1900. Von den Problemen, die damit einhergehen, zeugen die Hitzewellen der nördlichen Hemisphäre. Zu den Hotspots gehörten auch Südeuropa und der gesamte Mittelmeerraum. Doch auch südlich des Äquators war es deutlich wärmer als sonst zu dieser Jahreszeit, beispielsweise in mehreren südamerikanischen Ländern und in der Antarktis. In der gestrigen Podcast-Folge haben wir über die massiven Folgen des Klimawandels auch für Österreich berichtet. Zweitens, das Ende der kalten Progression bringt Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen 3,65 Milliarden Euro. Zwei Drittel davon fließen 2024 über die Anhebung der Tarifstufen direkt an die SteuerzahlerInnen zurück. Wie das letzte Drittel eingesetzt wird, darüber entscheidet die Regierung. Seit Jänner gibt es die kalte Progression in ihrer bisherigen Form nicht mehr. Die Steuerstufen werden nun jährlich mit der Inflation angepasst, womit verhindert werden soll, dass Gehaltserhöhungen von den nächsthöheren Steuerstufe aufgesogen werden. Und drittens, apropos Gehalt, 380.000 Euro brutto im Jahr. So viel verdient ORF-Generaldirektor Roland Weismann. Er hat als erster der ORF-Top-Verdiener sein Gehalt öffentlich gemacht. Aufgrund eines neuen jährlichen Transparenzberichts müssen der ORF und seine Tochterunternehmen künftig Managementgehälter veröffentlichen. Für Jahreseinkommen über 170.000 Euro ist das Einkommen namentlich bekannt zu geben, samt Einkünften aus Nebentätigkeiten. Diese neue Transparenzrichtlinie ist Teil der jüngsten ORF-Reform, die erstmals auch eine Beitragsgebühr für fast alle Steuerzahlerinnen beinhaltet. Mehr dazu und alles Weitere zum Weltgeschehen finden Sie auf der Standard.at. Und wenn Sie noch nicht genug Standard-Podcasts gehört haben, dann habe ich auch noch einen Hörtipp für Sie. Unser Schwester-Podcast Lohnt sich das hat sich durch den Dschungel der ETFs geschlagen und für Sie herausgefunden, welche Anlageform sich wirklich lohnt und wie viele ETFs und Sparpläne man wirklich braucht. Lohnt sich das finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback haben, dann schicken Sie uns das gerne an podcast -at .at. und wenn Sie uns dabei helfen wollen, dass noch mehr Menschen Thema des Tages und auch die Standard-Podcasts der anderen Formate hören, dann hinterlassen Sie uns gerne eine gute Bewertung und einen Kommentar auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Jedes Unternehmen, jede IT-Security-Abteilung und jede IT-Umgebung ist anders. Deshalb bietet Sophos mit Cyber Security as a Service individuelle Möglichkeiten, ohne großen Aufwand ein erfahrenes Threat-Hunting-Team kompatibel zu ihren Anforderungen einzusetzen. Mehr als 17.000 Kunden vertrauen bereits auf Sophos MDR, dessen Service auch in Kombination mit Security-Tools anderer Hersteller möglich ist.